1: Le mois de janvier rime traditionnellement avec la dégustation de la galette des rois dans le béaba du christianisme. On décrypte justement le sens de l'épiphanie, cette fête chrétienne qui célèbre les trois grandes manifestations de Jésus-Christ, l'adoration des mages, le baptême du Christ au Jourdain et le premier miracle de Jésus aux noces de Cana. On en parle cette semaine avec le père Mathieu Touvenot, vicaire général du diocèse de Lyon. Le béaba du christianisme. Pauline de Torsiac Père Mathieu Touvneau, bonjour. Bonjour. Alors l'épiphanie fait évidemment référence aux trois rois mages Melchior, Gaspard et Balthazar qui se sont rendus à Bethléem guidés par une étoile pour se recueillir devant l'enfant Jésus. Mais Père Mathieu Touvneau, comment se retrouvent-ils dans cette étable pour vénérer l'enfant Jésus
2: Quand ils arrivent, ils se prosternent, ils se, ils, ils se jettent à terre. Donc c'est vraiment, ils le reconnaissent comme, comme leur seigneur. Et, et comme Dieu, c'est l'attitude qu'on a devant Dieu de s'agenouiller, de, de se, se mettre tout petit par terre. Pourquoi sont-ils venus jusque-là Eh bien, et ils ont été guidés, Leur calcul, Dans l'Orient ancien, on, on établit un lien entre le ciel et la terre, et notamment entre ce qu'on voit du ciel et ce qui se passe sur la terre, et notamment à travers les étoiles. Et donc, en, leur observation des étoiles leur a fait détecter qu'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait, donc peut-être une nouvelle étoile, d'un point de vue scientifique, est-ce que c'était une supernova Est-ce que c'était une conjonction de plusieurs planètes Il y a plusieurs, euh, plusieurs propositions données par les scientifiques, mais peut-être deux, voire trois planètes qui étaient très proches l'une de l'autre et qui ont donné une très grande lumière inhabituelle. En tout cas, eux se sont dit, cet événement cosmique, il nous dit que quelqu'un de particulier est en train d'arriver. Et donc ils veulent le, le voir. Ils comprennent, on ne sait pas comment, qu'en fait c'est le roi des Juifs. Donc ils se renseignent. Ils ne connaissent pas la Bible. Mais si c'est le roi des Juifs, il faut aller dans la capitale juive, donc ils vont à Jérusalem, là ils, demandent, ils se renseignent, et euh, ils aboutissent au, au roi en place, le roi Hérode, qui lui demande à ses, à ses propres savants, ceux qui connaissent la Bible, ben, qu'est-ce qui se passe. Et eux, savent dire qu'en fait, ce n'est pas à Jérusalem, mais à Bethléem que doit naître le, le roi des Juifs. Donc, euh, petit à petit, grâce à leur science, grâce à la Bible euh, que connaissent les gens de, de Jérusalem, ils arrivent jusqu'à Bethléem qui est effectivement la ville de David, et on sait que le Messie annoncé par les prophètes sera un descendant de David, donc c'est assez juste. Et puis finalement, c'est difficile de le retrouver, et ce qui les guide au dernier moment, c'est à nouveau l'étoile qui réapparaît, qui avait disparu, donc peut-être à nouveau une conjonction quelques mois plus tard, de, de quelques planètes et, et d'intuition
1: sans doute un peu aussi
2: peut-être, alors on peut certainement dire que l'Esprit-Saint les a guidés euh, de manière un peu anonyme parce que ce qu'ils connaissaient l'Esprit-Saint en tout cas ils ont, ils ont sans doute fait confiance et puis ils étaient tellement curieux, tellement attirés c'est ça qui est le plus beau pour aujourd'hui se dire euh, en fait il y a des gens du monde entier qui sont attirés par Jésus sans pouvoir le nommer, sans même savoir qui ils cherche et il faut qu'on puisse les aider ça c'est euh, motivation pour l'évangélisation d'aujourd'hui et donc finalement, ils arrivent, et en fait, le dernier critère qu'il leur est donné, c'est une très grande joie. L'étoile s'arrête, on ne voit pas trop comment elle a pu bouger, mais en tout cas, ils arrivent à un moment où ils estiment que ça ne bouge plus, et là, ils éprouvent une très grande joie. Et la joie, nous dit saint Paul, c'est un des grands fruits de l'Esprit-Saint. Donc certainement que l'Esprit-Saint a travaillé leur cœur, au point de leur faire dire, « C'est ici, on va aller voir de plus près. » Et ils arrivent, et au lieu de trouver un, un roi sur son trône, ils trouvent Marie avec un petit enfant, Joseph vraisemblablement euh, tout près, donc là, c'est la grande surprise, mais ils se prosternent. Et ils étaient venus pour l'adorer, c'est ce qu'ils avaient donné. Nous, nous cherchons le roi des Juifs pour euh, l'adorer.
1: Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac. Les rois mages en route pour adorer un autre roi, le roi du ciel, né dans une étape, dans la plus grande pauvreté. C'est intriguant et on en parle justement euh, cette semaine dans le béaba du christianisme avec le recteur de la basilique de Fourvière à Lyon, Père Mathieu Touvenot. Dans cette histoire, vous l'avez évoqué il y a un instant, on a d'un côté le roi Hérode, personnage cruel, Prêt à tuer pour conserver son pouvoir. Et de l'autre, c'est ces rois mages qui finalement font preuve d'humilité, quittent ce qu'ils ont pour se mettre en route et se prosterner devant Dieu. C'est incroyable. C'est vrai que ça fait, un, ça
2: fait un paradoxe. Eux viennent de très loin et lui est juste à côté parce qu'entre Jérusalem et Bethléem, il y a 8 kilomètres. Donc à pied, en, en moins de deux heures, c'est fait. Le roi Hérode, il a normalement tous les éléments grâce à la, à la Bible, grâce aux personnes de son entourage. Lui, lui il ne dit peut-être pas beaucoup la Bible, mais en tout cas, il connaît du monde qui peut lui expliquer. Et quand il a l'information, eh bien, il ne bouge pas. Il dit « Allez donc voir ». Et sa seule préoccupation, finalement, c'est de savoir où ça se passe, non pas pour y aller, mais pour pouvoir tuer cet enfant. Parce que s'il y a un roi des Juifs, alors que lui est déjà le roi des Juifs, même si c'est par usurpation, eh bien, ça ne lui plaît pas du tout. Et alors, ce qui est très dommage, c'est effectivement qu'il n'y a pas de conversion. Quand on reçoit une grande nouvelle comme celle-ci... Et on peut imaginer que ça puisse nous mettre en route, et lui, ça ne l'a pas mis en route, effectivement. Ou ça l'a mis en route même à rebrousse-poil, puisqu'à partir de là, il a voulu euh, tuer les, les petits-enfants euh, qui pourraient avoir l'âge de Jésus, dans la région où Jésus est né.
1: C'est une manière aussi, peut-être, de nous interpeller sur l'exercice le, du pouvoir, en tout cas, euh, entre euh, Hérode qui a ce pouvoir, qui gouverne, et ces rois qui sont puissants par leur euh, savoir, par leur euh, fortune
2: eh bien, certainement que ça nous invite, quel que soit notre pouvoir, qui peut être tout petit, mais au moins sur notre vie, hein. on est tous les, les rois de nous-mêmes, en tout cas. Eh bien, est-ce que je sais me remettre en cause Est-ce que je sais me déplacer Parmi les épiphanies, on parlait de celle de Moïse. Moïse a fait un détour pour voir un buisson qui brûlait euh, sans se consumer. C'est ce détour qui est intéressant. Il a changé son projet parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Hérode n'a pas changé son projet, euh, il n'est pas allé voir, alors que les mages, eux, ils ont entrepris carrément un voyage pour aller voir. Donc, Effectivement, pour ce qui s'agit de, de gouverner notre vie ou avec une responsabilité plus large, est-ce que je suis attentif à ce qui se passe, ce qu'on appelle les signes des temps, les signes qui me sont faits, peut-être par Dieu, est-ce que j'en tiens compte ou est-ce que je garde, quoi qu'il arrive, mon projet sans m'en détourner
1: Justement, le, le monde dans lequel on vit, c'est aussi un appel à s'arrêter, à, à se poser des questions sur le, le sens de, de notre vie, peut-être aussi, tout simplement. Oui,
2: parce que Dieu nous parle à travers notre vie. Quand on parle de manifestation, comment est-ce que Dieu se manifeste aujourd'hui Alors, il nous parle, on a sa parole dans, dans la Bible, mais il nous parle aussi par euh, les événements de notre vie, à condition qu'on prenne un peu de recul, qu'on s'arrête, effectivement, pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu essaie de me dire Voilà. Soit on, on s'arrête pour essayer d'entendre, en tenir compte, discerner et agir en conséquence. Soit on ne s'arrête même pas, on avance, mais peut-être pas dans la bonne direction.
1: Donc cette, cette démarche d'image, finalement, c'est une invitation pour les chrétiens à se mettre en route
2: Alors, certainement que ça invite à se mettre en route, surtout parce qu'après leur rencontre de Jésus, ils repartent par un autre chemin. Donc c'est l'image de la conversion. Ayant rencontré Jésus, ils changent de vie. Pour moi, c'est une invitation encore plus grande à considérer non pas que nous sommes les mages, mais que d'autres sont les mages. Et les mages, c'est les chercheurs de Dieu. Est-ce qu'on est capable d'accueillir les gens qui cherchent Dieu sans avoir d'éléments Et aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de gens qui ont très peu d'éléments sur la foi chrétienne, mais on peut estimer qu'ils ont une recherche intérieure. Est-ce qu'on est capable de, de les accueillir Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Marie, elle laissait entrer ces inconnus, alors que Jésus était tout petit. Et qu'est-ce que c'est que ces, ces personnages qui arrivent Et elle les a accueillis. Grâce à quoi ils ont rencontré Jésus Donc nous, est-ce qu'on est capable d'accueillir aussi des, des gens bizarres éventuellement, qui ne savent rien, qui ne demandent pas à voir Jésus parce qu'ils ne savent pas son nom, mais qui en fait le cherchent, et qui sont guidés peut-être par l'Esprit-Saint pour le rencontrer Donc est-ce est qu'on a ce rôle de leur permettre d'avancer dans leur recherche, alors même qu'ils peuvent sembler aussi étranges que des mages venus de, de Perse
1: Donc c'est un appel à, finalement à, à faire preuve d'ouverture
2: Oui, même un peu plus de désir en fait, d'évangélisation c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on peut souhaiter, pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, qu'ils puissent le rencontrer et accepter d'avoir un rôle là-dedans, ne serait-ce qu'un rôle d'accueil Oui, d'abord accueillir et éventuellement parler.
1: Alors peut-être quels sont les, justement les, les mots ou les attitudes de cette célébration, de cette fête de l'épiphanie qui peuvent justement nous guider pour aller vers l'autre, pour euh, justement évangéliser et sans préjuger
2: Qu'est-ce qui pourrait nous aider eh bien, je pense d'abord demander l'Esprit-Saint de nous habiter, parce que c'est lui qui va nous donner euh, peut-être des attitudes euh, ou de voir des choses qu'on n'aurait pas vues euh, par nous-mêmes. C'est lui qui peut nous donner les mots qui vont nous permettre de parler à d'autres, et si on, je sais pas, si on dit à nos proches... Euh, « Ah ben, hier, on a fêté euh, l'Épiphanie, on a fêté les rois. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est ?» Voilà. Simplement témoigner de ce qui a été important pour nous en fêtant l'Épiphanie. Quelques mots sur la foi. On se rendra compte que beaucoup de gens, sans doute, ne connaissent pas. Et que c'est pas très compliqué de leur en dire quelques mots. Qu'en fait, ça veut dire que Dieu s'est fait homme, mais que c'est pas réservé à quelques-uns. C'est pour tous.
1: Alors, vous l'avez dit, on peut faire ça autour de la galette des rois. D'où elle vient cette tradition de la galette des rois
2: Alors, euh, Pour terminer c est, c est, plus légèrement. C'est assez euh, local, c'est assez français. Et puis il y a plusieurs galettes euh, différentes. Il y, a la, il y a la galette ou la brioche. Donc ça, ça dépend, les recettes, euh, les recettes varient. Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais que ce n'est pas très connu à l'extérieur, mais que c'est une très bonne idée.
1: Merci, permettez-vous de nous avoir mis en appétit, en tout cas pour déguster cette galette des rois, mais surtout de nous avoir éclairé sur le, le sens de cette fête de l'épiphanie. On vous retrouve la semaine prochaine pour comprendre pourquoi Jésus a demandé à Jean le baptême. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. A bientôt